0: Dies ist die Folge 66 von Gute Führung braucht Gespür. Und heute geht es um Werte und Ziele.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Ein von vielen Führungskräften oft unbeachtetes Feld, aber gleichwohl wichtiger Bereich ist das Thema Werte und Ziele. Und genau dieses große Bermuda-Dreieck haben wir in der Führungskräfte-Challenge beleuchtet. Unsere Werte, also die Dinge, die für uns wertvoll sind, sind der Treibstoff, das Benzin, um unsere Ziele zu erreichen. Olaf Kapinski, selbst Führungskraft aus Leidenschaft, hat dazu einen kurzweiligen Einblick gegeben. Gerade jetzt, wo das neue Jahr quasi schon vor der Tür steht, müssen sich viele Führungskräfte schon wieder Gedanken machen, welche Ziele sie mit ihren Mitarbeitern vereinbaren wollen bzw. welche Ziele sie selbst mit ihren Vorgesetzten besprechen möchten. Aber wie passen diese Ziele dann wieder mit den Werten zusammen, mit den eigenen Werten oder auch mit den Unternehmenswerten? Für viele Führungskräfte ist dies eine gefürchtete Aufgabe, eine richtig große Herausforderung, und wird geschoben und geschoben. Meist sind dann die Zielvereinbarungen viel zu spät fertig, oft sogar erst Mitte des Jahres oder noch später und man fragt sich dann, was soll das denn noch? Olaf hatte den Teilnehmern der Challenge zu diesem Webinar auch zwei Geschenke mitgebracht. Das erste Geschenk ist ein PDF-Dokument, mit dem es Ihnen leichter fällt, Ihre persönlichen Werte zu bestimmen und das zweite Geschenk ist eine Einladung in seine Team-Ziele-Challenge. Näheres dazu und wie Sie sich diese Geschenke sichern, gibt es am Ende dieser Sendung. Aber aufgepasst, das eine Geschenk müssen Sie sich bis spätestens 5. Dezember 2016, also in wenigen Tagen, gesichert haben. Sonst ist es leider zu spät. Und nun rein in die Werte- und Ziele-Webinarausschnitte mit Olaf Kapinski.
2: Herzlich willkommen, Olaf Kapinski. Ich bin Führungskraft und Podcaster aus Leidenschaft. Also beides quasi aus Leidenschaft, weil es richtig viel Spaß macht. Und Thomas, genau wie es dir auch geht, wo Harmonie und Führung bei dir so ein bisschen das Runzeln auf den Stirnen der Zuhörer erzeugt wird es bei mir immer ganz dunkel, wenn ich sage, ich will, dass Führung Spaß macht, wo dann alle sagen, äh, was, Spaß, da ist Arbeit, wo kommst du denn her? Also kurz weiter zu mir, ich bin ähm, aktive Führungskraft, also ich bin aktive Führungskraft, ähm, bin jetzt quasi gerade aus dem Büro hier reingeschneit, ich mache das Ganze seit 16 Jahren im Hauptberuf und seit, boah, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren im quasi mit Ehrenamt früher in der parallel zum Studium und zur Ausbildung und all diese ganzen Geschichten man hatten es jetzt auch schon zweimal gesagt und wir sind jetzt hier bei dem Lebenbereich, du hast gerade Pause. Meine Bitte, gönn dir selber die Pause. Du hast dir die ja freigeräumt, also entweder bist du quasi direkt aus dem Büro hierher, manche von euch werden noch im Büro sein, die Familie fragt sich vielleicht, warum Mama oder Papa sich jetzt schon wieder irgendwie wegisoliert für eine Stunde. Das ist eure Zeit, nehmt euch die. Und, und verdannelt das, was ihr jetzt hier mit uns beiden macht, nicht noch mit parallel ein paar E-Mails und ein bisschen Facebook und noch ein bisschen Nehmt euch die Zeit. Gönnt euch die Zeit für euch. Heute geht es um Wert und Ziele. Thomas hat es in der anderen Moderation schon gesagt. Und ich versuche... Mal so ein bisschen mit euch Struktur ins Chaos zu bringen, falls da eins ist, weil mh, das ist ja ein Gummibegriff. -Gummi also, ich, über Werte und Ziele ist schon quasi tausend Sachen geschrieben worden und noch viel mehr Sachen gefragt worden. Und immer wieder höre ich, gucke ich in so glasige Augen. Ziele ist für uns als Führungskräfte wahrscheinlich noch greifbar und Werte, da ja, manche wissen oder haben die Idee davon, bei manchen anderen. Ist das halt nicht so der Fall? Den versuche ich mal heute so ein bisschen aufzuräumen und ich versuche den für uns als Führungskräfte klar zu machen. Worum geht es mir eigentlich mit den Werten? Der Startpunkt ist so, ein, so, ein, so eine Idee eines Gedankenmodells, wie, wir, wie unser Geist funktioniert. Genau wie wir es hier in, in Pisa sehen: ähm, die Werte sind das Fundament von allem von uns. Also einfach mal so eine kleine Begriffsabgrenzung zu haben. Und ich komme auch schon darauf gleich zurück, warum, das, warum ich dieses ähm, Turmbild gewählt habe. Also Werte, kleine Abgrenzung, ist meines Erachtens der Teil, den wir ganz, ganz, ganz unten in uns drin haben. Auf dem setzt alles andere auf. Die Werte oder deine Ziele selber ist ein Schritt weiter oben im, im, in so einem so Schichtenmodell. Erreichst du nur, wenn sie deine Werte unterstützen. Also keiner von uns kann ein Ziel erreichen, bewusst oder unbewusst wenn dieses Ziel gegen die eigenen Werte, mit den eigenen Werten kollidiert, nicht im Einklang ist. Und daraus kommt auch der Nächste. Die Werte sind die Quelle all deiner Motivation. Deine Werte sind das, was dich antreibt. <lacht> Gibt es nicht, aber wenn dein Wert Faulheit und Sackgang ist, naja, dann brauchst du nicht so wundern, dass du halt da auf dem Sofa wohnst. Die, also die Werte, die in uns sind, sind die Dinger, die uns dann tatsächlich durch den, durch den Tag heben und die uns antreiben, unser Leben zu leben, so wie wir es haben wollen und das Ziel unseres Lebens zu erreichen, nämlich glücklich sein. Und äh, jetzt mag der ein oder andere hier vielleicht einen kleinen Einwand haben und das ist gut, Widerstand ist immer gut. Wer jetzt noch nicht an dem Punkt ist zu sagen, ja, warte, 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 das Ziel meines Lebens ist ja nicht glücklich sein, weil es ja total egoistisch, den lade ich mal in meinen Podcast ein ich meine tatsächlich so, das Ziel unseres Lebens, unser aller Lebens, unser aller, alles, wonach wir trachten, ist es, glücklich zu sein. Und das kann dann sein, dass ich mich selber gut fühle, wenn ich jemand anderen helfe, wenn ich Anerkennung ähm, erlange, wenn ich irgendwas erschaffe, alles richtig. Nur das alles fällt immer wieder darauf zurück. Wir wollen glücklich sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Also, wie kriegen wir das hin, dass wir unser Leben ähm, in einem Zustand des Glücks führen, äh, führen können? Und wie gesagt, das, dieser Gedanke mag für viele noch ein, bisschen, noch ein bisschen ungewohnt sein. Vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Ich mag egoistisch. Viktor Frankel, der berühmt-berüchtigte Psychologe, berüchtigt deswegen, weil er ein paar Sachen gesagt hat, die ein bisschen schwer von der Zunge gehen. Der kommt mit zu so Thesen an den Start. Ähm, nur ein Leben gemäß der eigenen Werte führt zum Glück. Die, den Bogen brauchen wir jetzt. Viele Leute sagen, mach, dass ich glücklich bin. Und Frankel sagt, ja, geht nicht. Nur wenn du ein Leben im Rahmen deiner eigenen Werte, in der Erfüllung deiner eigenen Werte führst, dann wirst du automatisch glücklich. Dann wird den erreichen können, sondern ihr könnt das Leben so führen, dass es wunderschön im Englischen aligned oder inline, wie auch immer wir das so im Business-Englisch so nennen, ähm, dass es im Einklang mit den eigenen Werten läuft und eben sich nicht dran, ähm, ähm, also nicht dran reibt und auf gar keinen Fall damit kollidiert. Dieser Begriff Wert und Ziel und Vision und Idee und Glück, das ist alles so ein bisschen, oder gerade dieser Begriff Wert, das ist ja ähm, gerne mal gehört, aber wenn es denn darauf ankommt, ganz, ganz, ganz wenig Leute können mir beantworten, ähm, wie sie wie, was das ist, was die eigenen Werte sind, wie sie da hinkommen. Das, so das ist so ein bisschen Luft in Tüten manchmal. Und das ist vor allen Dingen sehr selten durchdacht, also wir alle, wir alle kennen den Begriff Werte und wir haben auch schon mehrere Leute gehört, die sagen, öh, kriegt man deine Werte klar. Und da endet es dann aber gerne mal bei. Den möchte ich jetzt ein bisschen aufnehmen und ein bisschen Wolle nehmen und ähm, zwei ganz, ganz, ganz einfache Ideen mit euch teilen, die ich, die ich äh, für sehr, sehr wertvoll gefunden habe, wie wie kommen wir an die eigenen Werte ran. Weil wenn ich die eigenen Werte nicht benennen kann, naja, dann ist ja auch das, Leben entlang der eigenen Werte zu führen, das wird dann ja so ein Stück weit Glückssache. Also wir fühlen das schon. Also wenn ich gegen meine Werte verstoße, dann fühlt sich das doof an. Nur, wenn ich die weiß, wenn ich die mir selber mal klar gemacht habe, zum einen macht das einen Riesenspaß, zum anderen kann ich dann aber auch im Vorfeld sagen, diese Aktion, dieser Job, diese Tätigkeit, dieses Projekt, diese Beziehung, das ist es nicht und ich kann sagen, warum ist das nicht? Es gibt, so ein, es gibt einen Lebensrat, das habe ich von ähm, meinem guten Freund André geklaut, also ich habe ihn vorher dazu gefragt ähm, und das der fängt an und sagt, also Leben an sich ist ja nur wirklich ein bisschen zu großer Chunk, der Begriff ist zu groß. Wie ist denn das Leben? Naja, welchen Teil meinst du jetzt? Also den morgens fünf Minuten nach dem Aufstehen unter der kalten Dusche oder den kurz danach beim Umdrehen? Also da haben wir ja verschiedene, ganz verschiedene Bereiche er hat, das, er hat dem Ganzen so diese neuen Sektoren gegeben, die, in denen ich mich gut wiederfinden kann. Das ist natürlich Gesundheit, Partnerfamilie. Also ihr könnt das nehmen, ihr, ihr könnt das selber lesen. Und eine gute Idee ist es, an dem Ding anzufangen. Und das ist ein Modell wie jedes andere auch. Da braucht jetzt keiner zu sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Für mich ist die Frage nur, ist es schlüssig? Kannst du damit arbeiten? Wenn du damit arbeiten kannst, ähm, gebe ich dir das nachher auch noch zum, zum Herunterladen, wenn du das haben willst. So. Und die Idee ist jetzt, wenn man durch diese neuen Bereiche durchgehen, sich einen Augenblick Zeit nehmen für sich selber, ganz in Ruhe, und mal überlegen, wie fühle ich mich in diesen einzelnen Bereichen? Habe ich genug Zeit für mich? Und zwar ohne das irgendwem zu sagen. Das ist eine komplett subjektive Kiste. Fühle ich, Olaf Kapinski, dass ich für mich genug Zeit habe, mir genug Zeit für mich nehme. Und dann darf ich mir die Antwort geben. Und die Antwort ist. Wie gesagt, die muss keiner objektiven Betrachtung standhalten. Wir sind im Gefühl. Es geht, darum geht's ja. Fühle ich, dass mein Beitrag zur Gemeinschaft für mich gut genug ist, also gut genug im Sinne von, dass, dass ich damit zufrieden bin. Und da kann ich sagen, ja, bin ich mit zufrieden und ich tue gar keinen, ich leiste gar keinen Beitrag. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn jemand sagt, Beitrag zur Gemeinschaft, äh, geht anders, oh, habe ich schon alles gut. Keine Bewertung, sondern eine reine Beobachtung was dieses Durchgehen durch die neuen Sektoren macht, ist, es führt dich ein bisschen zu dir hin. Und zwar raus aus diesem hektischen Liefer, Liefer, Liefer. Hin, in. Es geht jetzt mal um dich. Es geht nur um dich selber. Total egoistisch. Mach das auch gerne, wenn du durch den Wald läufst. Oder irgendwie sowas. Nur, nimm dir mal so eine Auszeit und pro Segment eine Minute reicht. Und eine Minute Vorbereitung bis bei zehn Minuten durch. So. Und danach hast du quasi deinen Geist so ein bisschen auf dich selber eingeschossen und es ist schon klar, das funktioniert nicht, wenn du jetzt ähm, total aufgedreht bist, kommst du in einer Minute nicht runter, also das können nur die Yogis. Nur mhm. nimm mach abends eine gute Zeit oder früh morgens. beides Zeiten, wo ich hoffe, dass du noch in Ruhe mit dir bist. So, und dann ist die Frage, dieses Wertedicken, also was ist das denn jetzt? Und da arbeite ich gerne mit dieser Liste. Das ist eine große, wilde Ansammlung von Werten, es geht überhaupt nicht darum, ob jetzt einem von euch einfällt, dass der und der Wert noch fehlt. Total egal, weil Werte sind keine Worte, sondern Werte sind Gedanken in deinem Kopf. Und Worte sind nur die Repräsentation dieser Gedankenwolken. Also wenn ich, ich gebe dir ein Beispiel, wenn mein Wert ist, ich will, dass ich immer genügend zu essen habe. Ich will, dass ich mir keine Sorgen um meine Wohnung machen muss. Ich will, dass ich auch gerne mit meinen Kumpels ein rausgehen kann. Ich will, dass wenn meine Freunde kommen, kann ich alle mal zum Essen eingehen. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, das ist der Wert Reichtum. Jetzt könnte der andere aber auch sagen, das ist der Wert Sicherheit. Und es geht überhaupt nicht darum, was fremde Menschen sagen, sondern es geht darum, wie du dieses Gefühl für dich mit ein oder zwei Worten äh, beschreibst. Und was du dann machst, ist, du druckst dir dieses Ding aus, nimmst zwei Stifte, einen Bleistift und einen Textmarker. Streich mit dem Bleistift alle die raus, die dir so gar nichts sagen, was du drüber gehst und sagst, das ist doch kein Wert, das habe ich ja nicht damit zu tun. Und mit dem Textmarker markierst du die an, die dich anspringen. Bop. So, gehst halt durch, Aktivitäten. man geht es so Anerkennung. Um, Anerkennung ist cool, sind ist angestrichen. Aussehen Anziehungskraft. Und dann geht es halt, ja, so. Jetzt hast du dieses Blatt mit einmal diesen ganzen Werten. Die Leute, die es wirklich wissen wollen, die machen das Ganze pro Lebenssegment einmal. Das heißt, du hast dann hinterher neun Blätter mit jeweils diesen diesen neuen ausgedruckten oder mit diesen neuen angemarkerten Begrifflichkeiten. Und von denen nimmst du dann von jedem fünf, die ersten fünf und reduzierst, bringst die in eine Reihenfolge. Und das ist dann so ein Forced Ranking. Wenn ich weiß, wie es ist, in dem, in dem PDF, was, ich, was ihr nachher äh, haben könnt, habe ich beschrieben, wie das geht. Es ist total einfach. Und worum es geht, ist, diese Übung ein paar Mal zu machen, also mit sich selber ein paar Mal zu machen, das wird variieren so nach Tagesstimmung, nach wie der Tag gerade die Woche gerade gelaufen ist. um dann so selber Schritt für Schritt für Schritt in Ruhe die eigenen, an den Kern der eigenen Werte rankommen und äh, bitte, da wird jetzt keiner also eine totale Überraschung erleben. Das ist, es geht darum, die eigenen Werte sich in den Kopf um die eigenen Werte zu machen und dem ganzen den Kirchen mal einen Namen zu geben, aus dieser Wolke raus, raus das Blatt Papier und zu sagen so, mein Wert, ich nenne ihn Sicherheit oder was auch immer es ist, um eine wichtigste Ressource zu erkennen. Weil sorry, darum geht es doch. Wir sind jetzt wieder aus dem, wir sind in dem Bereich, dass das dein Leben ist und du bist dein wichtigster Player in deinem Lebensspiel. Also erkenne deine wichtigste Ressource. Der ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe es erwähnt, das ganze, die ganzen Sachen, den ganzen Krimi. Ich habe, ähm, ich war so frei, Thomas, mich, mich dich auszuleihen, mir dich auszuleihen, Leben für die training und wir sprechen jetzt von Führung, Führungskräfte und Führung. Da ist die Frage was hat das jetzt mit Führung zu tun, dieses ganze Werte-Ding? Dem, dem widme ich jetzt ein bisschen den, den zweiten Teil. Deine Ziele werden von deinem Team erreicht. Na, ich glaube, der ist erstmal so bei Trivial. Wer den noch nicht hat, der ist vielleicht auf dem Weg zur Führungskraft. Wir sind dazu da, Führung heißt es, mit Leuten zusammen gemeinsame Ziele zu erreichen. Nicht die Ziele selber zu erreichen, weil dann brauche ich meine Leute nicht. Also Ziele werden vom Team äh, werden vom Team erreicht, erreicht und wirksame Führungskräfte setzen die Mitarbeiter nach ihren Stärken ein und das war jetzt haha, ein bisschen einfach. Also, der ist soweit bekannt und soweit so trivial. Ne? Also, soweit ist klar. Und jetzt versuche ich die beiden mal so ein bisschen zusammenzubringen und zwar, wie funktionieren Stärken und die Werte miteinander? Mhm. Da brauchen wir noch einen dritten Player zu und zwar sind das die Ziele. Und zwar, Werte schlagen Ziele. Immer. Ich hatte das eingangs gesagt. Wenn mein Wert Sicherheit ist, als Beispiel, und ich hatte vorhin so die Idee von so einer Gedankenblase gegeben, wenn mein Wert Sicherheit ist und ich habe 100.000 Euro zum Anlegen, dann braucht mir mein Banker nicht zu sagen, wenn ich das in diese hochriskanten Superaktien in Takatuka-Land anlege, dann kann ich 200% Gewinn damit machen. Weil meine erste Frage wird sein, ja, und wenn es schief geht, ja, dann ist weg. Dann ist es rum. Der kann mir das Ziel geben, so viel er will. Mein Wert unten drunter würde massiv verletzt, wenn ich mit dem Geld zocken gehe. Und es ist total egal, ob das richtig oder falsch in dem Wertesystem von fremden Menschen ist. In meinem Wertesystem wäre das falsch. Wenn mein Wert Sicherheit ist, werde ich nicht mit der Kohle zocken gehen. So, jetzt spielen wir mal so ein Beispiel durch. Hier ist, dieser, hier ist unser Mitarbeiter. Und unser Mitarbeiter hat ein paar Stärken der ist kommunikativ, der ist beziehungsorientiert. Das ist, wenn du, wenn du einen Vortrag hast oder ich habe das große, das große Firmenmeeting dann ist das derjenige, der quasi natürlich gefragt wird, ob er das organisieren kann, weil der kennt die Hinzukunft. Hin Kunst. Und das ist der, der ohne Aufforderung auf die Bühne geht und die Begrüßung macht. Also das ist so, ja, so, einer von denen. Üblicherweise nette Leute, na klar. Ähm, die können reden, die können mit denen macht es auch Spaß zu kommunizieren. Die haben da richtig Spaß dran und die kriegen jetzt und die haben jetzt, oder der Mitarbeiter hat jetzt den Wert, Pflichtgefühl und Anerkennung. Also das heißt, also, der will anerkannt werden und der fühlt sich so ein bisschen preußisch, so wie mein Papa. Und jetzt kannst du dir erstmal so denken, wenn ich so einen Mitarbeiter hätte, da geht ja quasi nichts mehr schief, das ist ja richtig gut. Jetzt kommt der Haken, du weißt ja seinen Wert nicht. Weil üblicherweise, wer von euch kennt die Werte seiner Mitarbeiter? Eben. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen. Die Mitarbeiter wissen die eigenen Werte ja selber nicht. Also die haben schon so ein Gefühl und die davon, die fühlen sich auch schlecht, wenn der Wert verletzt wird. Und die wenigsten Menschen können sagen, das ist mein Wert und mit der Aktion verletzt du jetzt meinen Wert. So, das heißt, Mitarbeiter, stärker kommunikativ kann ich sehen, beziehungsorientiert kann ich sehen, Wertpflicht, Gefühl, Anerkennung kann ich nicht sehen. Und jetzt gebe ich dem das Ziel, der soll dieses Projekt durchholen. Und zwar tatsächlich in zu kurzer Zeit. Wir wissen, das kann nicht klappen. Nur wir haben das halt auch reingewirkt gekriegt und irgendwie wäre es ja schön, wenn es doch klappen würde und der ist unser bester Mann weil oder beste Frau, weil der ist halt beliebt und die Leute, die beliebt und kommunikativ unterwegs sind, sind gerne auch mal gute gute Ablieferer von Projekten, weil die einfach solche Dinge halt mit Menschen zusammen erreichen können und jetzt könntest du immer noch glauben, das ist ja perfekt, der, ist, der will Anerkennung haben und der ist kommunikativ, also Attacke, dem gebe ich das, der holt das Ding durch. Ja, <lacht> muss nicht weil was passieren kann, ist, wenn du nicht weißt, was seine Werte sind und der Pflichtgefühl und Anerkennung sehr hoch hat und jetzt kommt die Krux und er vielleicht Pflichtgefühl und Anerkennung weder gegenüber der Firma noch dir gegenüber hat, sondern gegenüber seiner Community, dann hängst du total im Schacht. Weil was jetzt passieren kann und was jetzt kommt, ist, ein, ist, ein, ist eine, eine Live-Beobachtung, die mich lange gekostet hat, um dahin zu kommen. Ähm, der Mitarbeiter hat den Wert Pflichtgefühl, und Anerkennung, nicht mir gegenüber. Das habe ich nicht mitgekriegt, weil der ist kommunikativ sehr stark. Der suggeriert mir, dass er mein bester Kumpel ist. Das wirkliche Pflichtgefühl hat er aber gegenüber seinem, seinem Tribe. Der hat so einen Clan. Der ist quasi so Clanführer in der Firma. Also, den meine ich gar nicht negativ, sondern der hat so seine Bunny Group um sich rum. Und jetzt weiß er ganz genau, wenn er die zu diesem Projekt zwingt, ist rum mit Anerkennung von denen. Die Anerkennung von dir ist nett, aber hey, der wird bezahlt Ende des Monats. Außerdem glaubt er sowieso, dass du nächste Woche weg bist. Also irgendwie sowas. Und das Ätzende ist, weil der kommunikativ stark ist, suggeriert er dir bis zum Schluss, dass das ganze Ding läuft. Das knallt mit einem Riesenbautz vor die Wand, wenn du nicht aufpasst. Und der macht nichts falsch. Du trainierst ihn die ganze Zeit darauf hin, seine Stärken auszuspielen, kommunikativ zu sein, beliebt zu sein. Mach damit gegenüber. man magst den Typen. <lacht> und das Ziel kollidiert maximal mit seinen Werten. So, das ist, der, das ist die Ecke, wo, wo die Landminen liegen. Das ist die Ecke, wo wir nicht in die Köpfe der Mitarbeiter reingucken können. Was natürlich jetzt direkt zur Frage kommt: ähm, Wie kriege ich denn die Werte meiner Mitarbeiter raus? Und ähm, der ist. Jetzt mögen jetzt, ich, ich traue mich immer gar nicht weiter zu klickern bei sowas, weil dann ist Zuhören Und. Zuhören machen so wenig Führungskräfte. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich Führungskräften beim Führen zuhöre, dann ist das sehr einfach, weil die die ganze Zeit am Senden sind. Weil die die ganze Zeit die neuen Weisheiten predigen, aber niemals die Klapper halten und einfach mal zuhören. Und ich meine das nicht so erzwungen, so, mh, ja, der Mann hat, nee, Kapinski, Entschuldigung, <lacht> Kapinski hat gesagt, mal Fresse halten und zuhören. Nein, 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 sondern, sondern Zuhören ist ja ein Ausdruck von Interesse. Und jetzt sind wir bei Interesse an den haben. Und wenn ich dann zuhöre und wirklich interessiert zuhöre, in OneWans oder wir immer, dann kann ich solche Dinge hören. Der berichtet von seinem Wochenende. Und wir waren mit dem großen Boot angeln. Der Wetterbericht war gut. Und die Kids hatten die neuen Schulen. meine Frau hat diesen... Der hat Spaß. Der hat richtig Hui gehabt. Und wenn ich dem zuhöre, würde ich ein paar Thesen aufstellen. Der hat einen Wert Familie und... Community, weil er spricht von wir, er spricht nicht von sich, also er spricht einmal von sich in meine Frau, referenziert dann aber schon wieder auf eine andere Person. Es geht ihm nicht um sich selber. Zweiter Wert, den ich postulieren würde, ist irgendwas mit Sicherheit. Der hat das Boot, er hat nicht das Boot erwähnt, sondern er hat das große Boot erwähnt. Ihr hört, ich bin in den Details unterwegs. Es ging ihm um den Wetterbericht, dass der gut war. Echt, der Wetterbericht. Ähm, die Kids hatten Westen an, das war jetzt halt so ein bisschen mein Goodie, damit es wirklich einfach wird ich hatte es in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode, da ich ich ein bisschen drauf eingegangen. Wir hören, wir können die Gedankenwelt der Menschen hören. Weil das Denken im Kopf ist das Gleiche oder benutzt Sprache, und zwar die Gleiche, die, die wir beim Sprechen benutzen. Wenn ich also aufmerksam zuhöre und ich habe die Leute in einem entspannten Zustand, lässt das hervorragende Rückschlüsse auf die Gedankenwelt der Menschen zu. Ich drehe den um, ich gebe ein Gegenbeispiel. Gleicher gleich Montagmorgen, gleicher Kaffee in der Hand. Und der andere Mitarbeiter beschreibt ein ähnliches Ergebnis oder ein, gleiches, das gleiche Erlebnis so. Mit diesem Bogen, mit den 200 ps motoren mit ihrer irren Geschwindigkeit zum Angelgrund gerauscht. Der neue Blink, die neuen Blinke haben großartig und so weiter. Der hat, ihr könnt euch vorstellen, dass ist eine Beschreibung des gleichen Ereignisses. Der hat einen ganz anderen Wert, der ist irgendwie auf Abenteuer, auf Krawall, auf Action aus. Für, diesen, für den Menschen ist wichtig, dass das Boot ordentlich motorisiert war. Ihre Geschwindigkeit, gerauscht. Der ist nicht gefahren, der ist dahin gerauscht. Hier werden die Blinker erwähnt. Das sind diese Wimmeldinger, die man mit einer Angel ins Wasser wirft. Und erwähnt nicht die Blinker, sondern erwähnt die neuen Blinker. Und natürlich haben die noch ein Superlativ großartig funktioniert. Es ist das Gleiche, die gleiche Begebenheit. Also es kann potenziell die gleiche Begebenheit sein. Und wenn wir den Mitarbeitern sauber zuhören, und selten ist es so deutlich, wie ich das jetzt hier gemacht habe, dann kriege ich ein gutes Verständnis von der Gedankenwelt der Leute. Achtet drauf, ob die, wenn sie von Begebenheiten sprechen, ob sie sich auf Sachen oder auf Leute fokussieren. Achtet drauf, ob die von Leuten, ob die von, von 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 Gegenständen arbeiten. Achtet drauf, ob die Ich sprechen oder ob die Mann sprechen. Das zählt, das zählt. All diese Kleinigkeiten geben euch, wenn ihr, wenn ihr wirklich, wenn ihr das wirklich wissen wollt, eine gute Idee vom Wertesystem eurer Mitarbeiter und dementsprechend auch eine gute Idee davon, was deren nicht ausgesprochenen Werte sind. Wenn ihr dann so einen Kommunikator dabei habt, der euch gut fühlen lassen will, dann könnt ihr dem trotzdem zuhören, dann kriegt ihr ein Gespür dafür, was ist das, was er mit den Leuten machen könnte, was das, mit, was ihr mit denen lieber nicht machen könnte. So, ich hätte mir die, ich hätte mir die, mir die ersparen können. Und das wünsche ich euch auch. Die Dominosteine fallen relativ einfach um. Und zwar, der erste Schritt ist Zeit. Die Zeit, die du investieren darfst, um dich mit deinen Mitarbeitern zu unterhalten, um mit ihnen zu kommunizieren, um Vertrauen zu erlangen. Von den Mitarbeitern zu dir und von dir zum Mitarbeiter. Ähm, Vertrauensaufbau geht über Interaktion über die Zeit. Das heißt, Vertrauen geht nur über Zeit. Sorry, es geht nicht, ich kann nicht... Vertrauen zu einem Mitarbeiter in einer Woche aufbauen. Das funktioniert nicht. Ist ja wie im wirklichen Leben. Ich lerne diesen neuen Mann, diese neue Frau, je nach Geschlecht und Neigung kennen. Und das braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis ich dem vertraue. Wenn das da ist, höre ich mir die Geschichten an. Ich bin wieder bei Zeit. Ich darf den Leuten zuhören. Ich darf ein Interesse daran haben. Und ernsthaft, die Leute, die wir eingestellt haben, sind doch keine Vollidioten. Die sind es doch wert, dass wir uns mit denen unterhalten. Die sind, das sind üblicherweise Menschen, die wir eingestellt haben, die mit uns zusammenarbeiten mit denen wir uns umgeben wollen. Wenn das nicht der Fall ist, haben, wir, haben alle ein anderes Thema. Wenn ich über die Geschichten mehr und mehr und mehr, und die meisten von uns machen das instinktiv, an die Werte der Mitarbeiter rankomme, hm, dann wird es immer einfacher, die eigenen Ziele, deine eigenen Ziele zu erreichen.
0: Das waren die Webinarausschnitte mit Olaf Kapinski. Ja, und wenn Sie sich als Führungskraft ebenfalls mit Zielen beschäftigen, dann sollten Sie sich die Team-Ziele-Challenge von Olaf nicht entgehen lassen. Olaf lädt Sie als Hörer von Gute Führung braucht Gespür dazu ebenfalls ein. Aber wie schon erwähnt, Sie müssen sich beeilen, denn der Anmeldeschluss ist der 5. Dezember, also in wenigen Tagen. Olaf hilft Ihnen dann in den letzten beiden Januarwochen gemeinsam anspornende und motivierende Ziele für Ihr Team zu definieren und zu vereinbaren. Den Link zu seiner Challenge sowie zum Wertedokument finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 66 und Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit beschließe ich diese Folge, aber nicht ohne für Sie noch eine kleine Adventsüberraschung parat zu haben. Am Montag, den 5. Dezember um 19 Uhr, lade ich Sie zu einem Webinar ein. In diesem Online-Seminar spreche ich darüber, wie Sie mit einer Weihnachtsfeier Ihre Mitarbeiter richtig demotivieren oder sogar frustrieren und wie Sie es schaffen, dass etwas Gut Gemeintes so richtig nach hinten losgeht. Und im anschließenden Live-Chat diskutiere ich dann mit Ihnen über Erfahrungen und Möglichkeiten. Ach ja, sollten Sie sich bei meiner nächsten Führungskräfte-Challenge selbst live und aktiv mit beteiligen wollen, dann finden Sie in den Show notes auch den Link, um sich heute schon vormerken zu lassen. So, diese 66. Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür war zugleich die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen in eine wohlverdiente Weihnachtspause und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste, also die 67. Episode, Erscheint dann am 17. Januar 2017. Seien Sie dann gerne wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss, auch zur letzten Sendung in diesem Jahr, passend zum Thema Ziele, das Zitat der Woche heute von Konfuzius. Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. Wer entscheidet, Findet Ruhe. Wer Ruhe findet, ist sicher. Wer sicher ist, kann überlegen. Wer überlegt, kann verbessern.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.